0: Er hat mit dem BVB Rekorde gebrochen, sich weltweit einen Namen im Fußball gemacht. Diese Saison läuft es für ihn eher durchwachsen, aber er hat sein Lachen nicht verloren. Jens Volk und ich haben uns unterhalten mit Yusufa Mokoko. Das Gespräch kommt jetzt, mein Name ist Christoph Böckamp, los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1
1: Mach mich hoch! So, 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 so. so, 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 so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Wer haben
2: Garnäus in Saison
0: gespielt. Ja, Muki, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist erst die zweite Podcast-Folge, die wir mit Kameras aufnehmen. Die erste war mit DD. Schaut euch die gerne auch an. Also, falls ihr jetzt diesen Podcast auf einer der klassischen Podcast-Plattformen hört, ihr könnt, wenn ihr wollt, auf bvb tv. Oder YouTube uns auch sehen. Und ich würde sagen, ähm, zum ersten, als erstes direkt mal ganz gerade raus, wie geht's dir denn überhaupt momentan? Äh, so lala,
1: würde ich sagen. So lala. Ja, ja. Aber
0: körperlich, alles Körperlich okay. fit, ja. Ja. Endlich, oder? Ja. Wir kommen leider nicht drum rum, wir müssen kurz über Samstag reden. Drei zu vier zu Hause gegen Bochum. Du hast nur drei Minuten gespielt oder du bist drei Minuten vor Schluss eingewechselt worden. Trotzdem. Wie sehr schmerzt sowas zu Hause vor ausverkauftem Haus gegen Bochum verloren?
1: Ja, ich glaube, an Derby zu verlieren schon, äh, das trifft jemand hart. So. Und besonders wollten wir, sage ich mal, unsere Zuschauer ein Spiel liefern wie gegen Wolfsburg. Das haben wir leider nicht geschafft. Und Niederlande gehört einfach zum Fußball dazu. Na, die
0: ersten zehn und die letzten zehn Minuten, die hätten wir uns eigentlich irgendwie schenken können, oder? Ja. Sag mal, ähm, wie du bist ja Teil der Mannschaft. Wie seht ihr jetzt zwei Spiele vor Schluss dieser Saison, wie nimmst du die Mannschaft wahr? Auf der einen Seite Tabellen zweiter, sehr wahrscheinlich geht ihr auch als Zweiter durchs Ziel, das heißt es gibt wieder Champions League andererseits, wir sind bei deinem Ex-Verein St. Pauli ausgeschieden im DFB-Pokal wir sind in der Euroleague ausgeschieden wie nimmst du die Stimmung wahr? Wie zufrieden oder unzufrieden seid ihr?
1: Wir sind schon sehr, sage ich mal, sehr unzufrieden, weil wir haben uns vor der Saison voll viel vorgenommen, dass wir, sage ich mal, die Bayern attackieren wollen unbedingt und sag mal, das war echt brutal. so Heute lieferst du so ein Spiel, dann nächste Woche verlierst du wieder, dann musst du wieder liefern, dann verlierst du, das geht immer hoch runter. So. Und am Ende muss ich so sagen, ich bin ein bisschen so froh, wenn die Saison so zu Ende so ist, dass man so Kopf frei bekommt und an, dann an die neue Saison so denken kann. Ja. Fährst du in den Urlaub? Ja, ja, aber nicht so lange. Geht's nach Kamerun? oder? Ah, nein, ich nach Mallorca. Das ist auch schön. Ja.
2: Du hast in dieser Saison 20 Spiele für die Profis gemacht, zwei Spiele für die U23. Das hast du ja auch getroffen. Das ist nicht viel, aber es sind tatsächlich mehr Spiele als letzte Saison, was dich sicherlich ärgert. Immer wieder verletzt. Ne? Dann hast, warst du gerade wieder fit. Dann bist du, hast du dich wieder verletzt. Wie blickst du auf deine
1: persönliche Saison zurück? Also nicht zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Ich bin dieses Jahr oft verletzt gewesen. Was auch so ein bisschen gemacht hat, dass es wenig gespielt hat. Ich glaube, ohne Verletzung hätte ich mehr Spielzeit bekommen. Aber Verletzung gehört dazu und man muss mit Rückschlägen so umgehen können. Das habe ich sehr gut hinbekommen, auch wenn das so ärgerlich war für mich. Und ich will auch diese Saison einfach vergessen, weil das war eine, eine beschissene Saison also von mir. Wir kennen Sie ja schon recht lange. In der Jugend warst du ja eigentlich nie verletzt.
2: Was macht das mit dir? Denkst du da jetzt viel drüber nach, dass du plötzlich das erste Mal verletzt warst? Wie, wie war das für dich? Auf einmal bist du verletzt und kannst nur, nur zugucken, was du aus der Jugend ja eigentlich gar nicht kannst. Also ich kann mich nicht erinnern, dass du in der Jugend mal verletzt warst. Vielleicht ja. mal ein Spiel, aber sonst wüsste ich es jetzt
1: gar nicht. Ja, äh, das war. ich war sehr frustriert. Halt, ne? Aber ich muss das so annehmen, wie es so gekommen ist und das Beste darauf so machen. Das habe ich mit Athletic-Trainer hinbekommen, mit Familie Berater, die viel mit mir gesprochen haben. War nicht so leid für mich so die Saison, weil das war wirklich viel, so ein ist. Dann kämpfst du dich so zurück, dann denkst du, okay, jetzt geht's mal so los, dann wieder Rückschläge, Rückschläge kommen und das war echt nicht einfach, ja. Ich kann mir das
0: vorstellen, also weil du hast gerade gesagt, Beraterfamilie, wenn du dich auf Deutschland mal so richtig einfach mal auskotzen
1: musstest, zu wem gehst du da? Ja, zu Berater. Ja? Ja, ja. Und Mama auch, aber meistens Berater, ja. Habt ihr so ein gutes Verhältnis? Ja, sehr gut, ja. Mhm.
0: Weil Jens das gerade schon gefragt hat und mich das auch interessiert. Ähm, du bist so ein fröhlicher Typ, wir werden wir auch mal mit dir drehen und die Kameras auch mal ausentnehmen, weil du lachst so viel, du bist eigentlich, du strahlst total viel Optimismus äh, aus und dann hast du eine Verletzung, bist wieder da, neue Verletzung. Wie kommst du da im Kopf mit klar? Also, wer, ähm, wer hilft dir da dabei, dass du nicht so viele negative Tage hast, sondern auch noch optimistisch nach vorne gucken
1: kannst? Ich habe viel mit Eltern gesprochen und mit Berater auch. Und Eddie Böckham auch hier. Ich glaube, ich habe sehr gute Verhältnisse zu ihm, der mir auch geholfen haben, Dinge gesagt haben und mir auch so Beispiele genannt haben, so, wie viele Spieler hier waren, die so auch verletzt waren und am Ende war dann wieder alles gut. Und ich habe einfach so für mich so entschieden, ich kann nichts dafür, so, weil Verletzung gehört zum Fußball, außer du hast so Knochen wie eine, sage ich mal, Beton oder so, dann verlässt du dich nicht. Aber ich habe einfach für mich so entschieden, das Beste daraus zu machen. Habe ich trainiert, also viel trainiert. Ich wollte unbedingt wieder so schnell wie möglich zurückkommen. Und ja, nein, da war so vielleicht mal ein bisschen so Fehler, so seinen Körper nicht so benötigen, so Zeit gegeben zu haben, so wieder zurückzukommen. Aber ich glaube, ich habe viel dazu gelernt, ja.
0: Wer Eddie Böckamp nicht kennt, ich kenne seine genaue Berufsbezeichnung gar nicht. Eddie ist
2: äh, sportlicher Leiter hier im Nachwuchs und äh, er kennt Josefa schon ganz lange. Hat äh, ihn hier eigentlich immer begleitet, seit er hier ist, in der U15
0: ja. die ersten Spiele gemacht. Es gibt einen, der hat dich äh, nicht deine gesamte Zeit hier beim BVB begleitet, aber doch eine Zeit auch mit dir in der Jugend äh, gespielt, Gio Reyna, der auch sehr großes Verletzungspech diese Saison hatte. Inwiefern habt ihr zusammen auch mal in der Reha miteinander gesprochen, euch ausgetauscht oder gab es da gar keinen Kontakt? Wie ist das?
1: Da gab es Kontakte. also Das tut mir auch so sehr leid für ihn, dass er, sage ich mal sich so, oft verletzt hat diese Saison eigentlich ein feiner Fußballer, der eine riesen Zukunft so vor sich so hat. Äh, wir haben bisher geredet, nicht viel, weil jeder, sage ich mal, wenn du verletzt bist, denkst du nur so, ich will wieder zurückkommen, ich will, ich will. Und ja, also Kontakte bestehen immer noch. Ja. Alles klar. Wenn ich das
2: von früher hier beobachtet habe, bist du ja schon immer ein sehr Arbeitstier. Du warst immer so einer der Ersten, der im, äh, im Gym war, immer so der Erste, der zum Physio gegangen bist. Es ähm, gab auch schon in der U19 immer viele Mitspieler, die zu dir aufgeblickt haben, obwohl du ja der Kleinste warst, der Jüngste warst, die gesagt haben, Wow, Wahnsinn, was Yusufa äh, hier äh, arbeitet und trainiert. Ähm, woher kommt das, dass du dieses Feuer in dir hast, dass du schon von Anfang an gesagt hast, ich will so viel wie möglich trainieren und so professionell wie möglich leben?
1: Äh, Sage ich mal, als du hier hierhin kam, das war 2016, glaube ich, hier gab es ja so viel Namen, äh, top talent und so. Und ich habe mich einfach nur so entschieden, so mich zu dem Besten so hier so zu machen. Und dann habe ich dann selber so gefragt, wie, wie soll ich da hinkommen? Was brauche ich? Was benötige ich so auf dem Weg? Und dann war Training mehr machen als die andere, seine Körper Körperpflegen, ähm, mit, sage ich mal, Trainer oder Co-Trainer Video zu gucken, wo kann man sie so verbessern. Ich habe auch mit äh, Torwart-Trainer viel trainiert, äh, Schüsse und so habe ich das auch gemacht. Und das hat mir am Ende sehr viel geholfen. Und die Motivation kam. Du hast immer gespielt, so. du wusstest am Wochenende, okay, eine Liga spielen. Bist du dabei, dann arbeitest du unter der Woche so hart, dass du am Wochenende dann so einfach lieferst. Dann hast du Sonntag mal Frei oder Regeneration sozusagen und dann Montag geht es wieder die Arbeit und so los. Also ich habe riesen so Motivation in mir, keine Ahnung, wie habe ich von Papa oder Mama so bekommen, aber auf jeden Fall die Motivation ist immer noch da. Was viele vergessen, du
2: bist erst 17? Also das ist ein Alter, in dem... Viele
1: Jugendliche, vielleicht
2: hören uns viele zu, die können sich das gar nicht vorstellen, ne, so früh aufzustehen, zu trainieren. Die leben ihr Leben, die gehen feiern, die gehen auf Konzerte, sofern das jetzt endlich wieder geht. Ähm, wie oft musst du freuen sagen, nee, sorry Leute, heute ist Training, morgen ist Spiel, auf gar keinen Fall gehe ich mit euch noch äh,
1: mal einen Abend raus? Ja, schon sehr oft. Also ich war nie der Typ, der immer feiern wollte oder ich glaube, ich war Gefühl Einmal bei Geburtstag von ihnen eine Freundin war ich nur 20 Minuten, dann bin ich weil Das war irgendwie nicht mein Leben, was da hier abgegangen ist. Ja, und alle wissen, ich, bin, ich will Fußball spielen, ich bin ein Fußballer und ich muss auch an, an meiner Zukunft so hart arbeiten. Also meine Motto ist einfach, arbeite jetzt hart und später mal so zu leben, wie du so leben möchtest. das habe ich mir so im Kopf so beibehalten. Ja. Früher. Im Jugendhaus habt ihr dafür immer oft gefeiert.
2: Ne? Es gibt so legendäre Videos, wie ihr mit Marvin, der damals Jugendhausleiter war, äh, an der Gitarre habt ihr so schöne Lieder gesungen. Alle, war, ja, schöne Lieder? Ja, sehr schön. Das war wirklich witzig. Ich fällt es jetzt nicht mehr ein, aber es gab mal so ein Video, das war großartig. Da haben äh, die Jungs, die damals noch in der U19 waren, äh, alle schön gesungen, Marvin auf Gitarre begleitet. Das war, ja. das war
1: auch eine Party. Ja, das war eine, Part. also das war coole Zeiten. Ich glaube, ich vermisse das auch so sehr, dass ich mir so denke, anstatt dieser ganze Stress, die wir so hatten, sage ich mal nicht so richtig Stress, sondern diese Blödsinn, die wir gemacht haben, hätten wir einfach lieber mit unseren Späße so getauscht. So. Aber ich vermisse schon die uns, ja. Ja, das glaube ich. Ähm, ab wann hast du für dich
2: denn gemerkt, Fußball ist meine Bestimmung? Du hast das ja gerade schon so ein bisschen gesagt. War das mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund?
1: Ja, ähm. Sag ich mal, ich habe viele Angebote bekommen, aber ich wollte einfach einen Verein finden, der mir so einen Weg so zeigt, okay, das ist dein Weg bis nach oben. Und das hat Dortmund mir das so gezeigt und ich wollte unbedingt auch zu Dortmund, bin ich hierhin gekommen und ja, ab der, ich sag mal, ab der U17 erste Saison habe ich so gemerkt, da das geht noch was. Also Ab da wusste ich dann, ich will unbedingt Fußballprofi werden, egal wie schwer, egal wie hart das sein wird. Und Fußballer zu werden, ist nie einfach. Weil das fordert einfach Disziplin auf höchste äh, Level. Hast du, sage ich mal, gibst du nur 95 Prozent, willst du das niemals schaffen. Bist
2: in deinem ersten Jahr ja gleich deutscher Meister geworden, ne? Mit der U17. Das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Wahnsinn, ja. Äh, das ist das ist auch krass, oder? Wenn du das bedenkst, ist vier Jahre her, mit wem du damals noch gespielt hast. Ne? Mit Manu Freirai, Alain, Alain Dakel, ja. um jetzt nur zwei zu nennen, äh, Ramsi. Da sind einige jetzt schon äh, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, Tobi Raschel in der ersten Liga. Ähm, das ist schon krass, oder? Wenn du das überlegst, vier Jahre ist das her, 17 das Meister.
1: Aber das ist schon krass, ja. Das war eine coole Zeiten, ja. Wir sind Deutscher Meister geworden, Westmeister, Pokal haben wir leider verloren, glaube ich. Ja. Und du hast den Rekord für die längste Dopingprobe der Welt, glaube ich. Also, ja, das <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> Wann
2: war das denn? Oh, das war in München. Wir haben, mussten sehr lange auf ihr Sofa warten. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich konnte nicht pinkeln. <lacht>
0: Drei Liter getrunken, aber nichts passiert. Noch mehr, noch mehr. <lacht> ja, ja. Wir haben
2: alle draußen gestanden. Ich glaube, wir haben zwischendurch angefeuert, aber ja. <lacht> das ging nicht. <lacht>
0: Aber jetzt habt ihr äh, äh, relativ galanten Übergang tatsächlich mhm. zum nächsten Themenblock gemacht, weil nach dem Hier und Jetzt wollen wir jetzt so ein bisschen zurückgucken und ich muss das tatsächlich ablesen, die ganzen Titel und Rekorde. Ähm, dreimal Torschützenkönig in der B- und A-Jugend, in der Saison 18, 19 sogar mit 46 Ligatoren, B-Jugendmeister mit dem BVB, Pokalsieger mit dem BVB, U21-Europameister. Du bist der jüngste Bundesligaspieler, der jüngste Bundesliga-Torschütze. Was denkst du, wenn ich dir das alles so aufzähle?
1: ja ich, auf einer Seite ist schön halt schön, ne, die Rekorde zu haben aber das hilft dir auch nicht äh, sage ich mal der Jüngste zu sein oder sonst was sondern du willst nur einfach spielen dich so weiterentwickeln und ja also die Rekorde sind wunderbar so wenn man sie so bedenkt wofür man so alles früher so getan hat und um dahin so zu kommen das macht schon einen stolz ja solche Erfolge die Christoph jetzt aufgezählt
2: hat schafft man ja nicht alleine da gehört ja sowohl das Team zu also Umfeld, Vorbilder, Trainer, Mitspieler. Was würdest du sagen? Wer waren die wichtigsten Personen in den letzten Jahren? Also auch wenn wir mal zurückgehen zur Jugend, zu U17. Wer waren da so die, die wichtigsten?
1: Sage ich mal, mein erster Trainer hier, Peter. Peter Ja, Wacinski, ja genau. Schon
2: ja. für, kurz für die Zuhörer, die ich nicht kennen, ist schon sehr lange BVB-Trainer, trainiert die äh, U14 bis U16 Mannschaften immer. Der war ja. Josefas erster ja. Trainer.
1: Uh, der hat viel geholfen also der hat mehr gefordert uh, weil er so in uns so auch sage ich mal irgendwas gesehen haben der hat von uns alles verlangt mehr zu tun Und dann hatte ich Familie die auch sehr viel geholfen hat Barata dann U17 Gepi Eddie war auch eine ganz wichtige Person so für mich für Schule Fußball uh, Kopf klar so zu bekommen ruhig zu werden der hat mir schon viel geholfen muss ich ehrlich sagen auch da nochmal kurz zur Erklärung, Geppi
2: ist äh, Sebastian Geppert, ja, ja, genau. der U17-Trainer, der dann zwischendurch auch Co-Trainer der Profis war, mit dem du dann auch Pokalsieger geworden bist.
1: Ja, ja.
0: ja vielleicht erinnere sich doch einfach nochmal, du hast es gerade schon gesagt, es war im Jahr 2016, als klar war, der BVB will dich und du bist elf Jahre jung, spielst für St. Pauli, was wusstest du denn über
1: den BVB, also wie hast du Borussia Dortmund eingeschätzt und warum ist es der BVB geworden? Ich, war, ich bin einmal hier hingekommen, habe so die Südtribüne so gesehen und so, das war, <lacht> wenn die so tanzt, denkst du dir, das Ding knippt einfach um. <lacht> und habe ich, sage ich mal, auch Spiele geguckt, wo ich mir auch so, sage ich mal, wir gehen Obermärn auch hier unbedingt kommen wollte. Okay. Ja, und am Ende ist dann Borussia Dortmund gewonnen und ich bin auch so froh, dass sie mich so entschieden haben, hier hinzukommen du ich glaube wir sind auch froh dass ich so entschieden hast okay. wenn du gerade Südtribüne sagst ich hack da mal
2: ein kurz Themawechsel. wir waren ja mal zusammen, oh, auf, ja. Der wir zusammen du, auf der Ihr waren zusammen auf ja ja das
0: war ich glaube war es FC Brügge Champions
2: League ja genau ja, ja ne?
0: Aber richtig Block 12, 13 oder wo? Ja. richtig mit. Oh, wenn ja, schon, denn ja, schon. Ja, ja.
2: <lacht> und Jesufa hatte ein äh, bisschen Respekt davor, ne, ja. dass ihn auch viele erkennen, aber die Leute haben wirklich, ab und zu kam mal welche und sagten, ne hey, du bist doch Jesufa, ja, ja, machst das super. Und ansonsten war jetzt nicht, dass da Autogrammjäger nein, und sonst nein, was nein. war. Es war super ja. entspannter
0: Tag. Das war, das war echt cool. Ja.
1: Mit oder ohne Bierdusche? Die haben schon Bierduschen. Okay. Ja, ja. Boah, <lacht> kann ja nicht ohne. <lacht> ja.
0: Jens, aber weil du das gerade schon ansprichst, ähm, ihr kennt euch schon so lange. Was für einen Eindruck hat äh, Muki denn auf dich gemacht damals?
2: Ja, ich habe ihn das erste Mal bei einem U15-Spiel gesehen, aber nur so am Rand, da war ich nur kurz da. Da habe ich schon gesehen, ui, das ist aber einer. Also man hatte natürlich schon viel gehört ne, über dich und äh, hat schon einen ganz guten Eindruck gemacht. Aber in der U17 hatten wir dann sehr viel miteinander ja. zu tun, auch mit dem Meisterschaftsfinale und wir haben dann später auch noch eine Doku gedreht. Das heißt, wir waren ja ganz viel in engen Kontakt und es gab halt immer. Ich glaube, für Yusufa war es ja nicht einfach, was in den Medien dann immer los war. Und er war, ich fand ihn immer so ein super netter Junge einfach. Ne? Der war einfach nie irgendwie abgehoben. Er hatte immer Zeit für einen, wenn du mal mit ihm gesprochen hast und äh, kam auch mit Fragen mal. War immer ein super Typ oder ist ein super Typ. Ähm, es war immer spannend zu sehen, wie, wie er sich sportlich entwickelt, weil natürlich, ne, du denkst immer so, naja, jetzt kommt der nächste Schritt. Schafft er das? Schafft er das nicht? So ich, ich als Nichtsportler, sportler fand das natürlich als Fan und, und als Mitarbeiter hier immer sehr sehr spannend zu sehen und habe mich immer sehr gefreut. Ne? Dann, äh, ich hab Union habe ich dann nur am Fernsehen gesehen, aber ich habe mich schon sehr gefreut, dass du das Tor gemacht hast. Das war schon ganz geil zu sehen, Mensch, da ist wieder einer oben angekommen von uns und äh, wir haben es alle gehofft und eigentlich auch erwartet, dass du es schaffst und das war schon toll.
0: Ja, ich habe mir das äh, Tor in den letzten Tagen auch nochmal ein paar Mal in Vorbereitung angeguckt. Auch dein Jubel, aber da kommen, wir, da kommen wir gleich noch zu. Aber wie ist das, wenn du mit elf in eine ganz neue Stadt zu einem neuen Verein kommst? Du sag, hast gerade schon gesagt, Eddie Böckamp hat dir, hat dir geholfen, hier dein erster Trainer ähm, hat dir geholfen. Aber ähm, wie war das? Bist du dann gleich ins Nachwuchsleistungszentrum eingezogen? Hast du erstmal woanders gewohnt?
1: Wie, wie war dein Ankommen hier in Dortmund? Ja, ich bin erst so zur Gastfamilie gegangen, ich, äh, Familie Miesner. Ja. und Carsten, ja. Das waren
2: Eltern von einem, von einem Spieler von uns, Tobias Missner der spielt jetzt bei Mainz in der U23. Okay. Und äh, ich glaube, der Vater war auch mal Handballspieler. Ja, ne? Die Mutter Pro auch. Ja, genau, die waren beide Handballspieler, professionell auch.
1: Und die haben dich dann immer zum Training gefahren. Ja, also immer. Das war immer geplant. Also gab es nie Probleme.
2: Und wann bist du ins Jungs, äh, Jugendhaus gegangen?
1: Äh, nach zwei Jahren. Ja, zu U17 dann, ja, ja. genau. Dann, Als du dann ins äh, Jugendhaus
2: gegangen bist, dann hattest du ja noch mal viel engeren Kontakt mit den anderen Spielern. Ja. Ähm, was für Freundschaften sind da entstanden?
1: Äh, am Anfang, sage ich mal, alle waren so ein bisschen zurückhaltend, so, äh, weil wir kannten uns nicht so wirklich richtig, sondern nur von Fußball, sag hallo, wir gehst du ja vorbei. Und dann in Inter äh, so bei uns in Interner, ist dann so freundschaftlich, so sage ich mal, auf Basis so freundschaftlich, ist so eine, wie eine Familie geworden, so. Wir waren eng zusammen, wir haben jeden Scheiß zusammen gemacht. Ähm, wir waren oft draußen essen, gemeinsam so und das hat sehr viel Spaß gemacht. So Am Ende sage, sage ich mal so, also von meiner Seite vermisse ich die uns. Und ich glaube genauso andersrum auch. Hast du noch viel Kontakt zu, zu Lloyd zum Beispiel? Ja, wir schreiben jeden Tag telefoniert jeden Tag. So ja. Jetzt musst du sagen, wer ist Leute ist. <lacht> Lloyd äh, ist. <lacht> Lloyd Kufu war auch ein äh, U19-Spieler. Ähm.
2: Wo spielt er jetzt? Ich weiß es äh, nicht.
1: In dem Berlin Regionalliga.
2: Ah,
0: okay. Ja. Wenn man dann hier trainiert als Jugendspieler, ist man ja sehr nah dran an den Profis. Du siehst, okay, da auf dem Nebenplatz trainieren die. Inwiefern? Ich kann mir das so vorstellen, dass du so tickst. Hast, hast du dir auch gesagt, eines Tages werde ich da stehen? War das so?
1: Ja, das war äh, bei meinen Gasteltern zum Glück. Mein Zimmer war, äh, dass ich so das Stadion so gucken konnte. Ah, okay. Ja, und ich habe immer gesagt, ich will immer mal hier drin spielen. Und das war so meine Motivation Und hier habe ich Obermeer getroffen und ich habe auch gesagt, boah, ich will auch unbedingt so wie der werden und ja, am Ende habe ich geschafft und ich bin auch so glücklich, ja.
0: Erinnerst
1: du dich noch an dein erstes Training mit den Profis? Wie war das? Boah. Das war, boah, ich war, man, ich glaube, mein T-Shirt war komplett wie Wasser, so. das war von äh, meiner Schwitzhalle, ne, weil das war, boah ganz schön schnell also das war komplett anderes Niveau als bei der U19 wo du so den Ball annimmst und denkst dir, okay jetzt gucke ich mal was mache ich damit bei dem Profi dein Kopf arbeitet genauso wie dein Fuß so beide arbeiten gemeinsam weil sonst hast du gar keine Chance und ich bin Tana gekommen ich war komplett kau also ich wollte gar nichts mehr nicht raus nicht essen sondern einfach liegen bleiben das war sehr anstrengend ja.
0: Am äh, 20. November 2020 fließt du dann mit den Profis zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin. Und das ist auch noch dein 16. Geburtstag. Du weißt aber im Hinterkopf, ja, jetzt habe ich eine Spielberechtigung. Wahrscheinlich kann ich heute spielen. Also hast du überhaupt nicht gefeiert, oder was? Also dein Geburtstag ist ausgefallen, weil da kam ja noch ja, ein Fußballspiel. Genau. Ja, ja. Da, So viel zum Thema, ich ordne alles dem Fußball unter. Also da, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, in der 85. Minute bist du dann reingekommen für Erling Haaland. Ich glaube, der war erst ein bisschen sauer, weil er wollte noch ein Tor schießen. Ja, ja. Hat aber dann gemerkt, eigentlich eine ganz gute Idee. Wie, wie war das, als sie dich rangewunken haben? Du läufst dich warm und dann heißt es irgendwann, "Yusufa kommt, du kommst rein.
1: Ja, das war, ich dachte mir, okay, jetzt passiert ist das, was ich mir erarbeiten will. Und ja, das war wirklich, wirklich sehr schön, so seinen name zu hören. Jetzt kommt Muki so rein, so das war wunderschön. Alle haben so mitgefallen, geklatscht, so ohne Zuschauer leider. Aber das war für mich einer meiner besten Highlights, so in meiner Fußballkarriere bis jetzt. Ja. Glaube ich. Ein Monat später geht es wieder nach Berlin, da
2: gegen Union Berlin. Wir haben gerade schon mal kurz drüber gesprochen, diesmal über 90 Minuten. Wir verlieren das Spiel leider mit 2 zu 1, aber du schießt dein erstes Bundesliga-Tor. Wie oft Was hast du ein? dir das Tor mittlerweile angeguckt?
1: Ja, ich gucke ja ich guck selber so auf YouTube manchmal. Ja. Ich will auch positiv so Energie so haben und dann gucke ich mir das an. Manchmal denke ich mir, wow. So, was für eine Schuss so, oder, ja, aber ich, ich verdanke auch Rafa Guerrero, der mir den Ball so richtig schön so gesperrt hat, dass er einfach mit Esso-Kontakt sch äh, schießen konnte. Das war wirklich schön. Die Vorlage war super, ja. ja. Ich fand deinen Jubel
0: auch so klasse. Entschuldige, Jens, weil ich, ich kann mir vorstellen, du hast, hast du dir äh, vorher überlegt, boah, wenn ich mein erstes Tor schieße, dann jubel ich so, so oder so. Und so hatte man das Gefühl, du hast einfach nur befreit gejubelt. Du hast einfach die ganze Freude rausgelassen.
1: Ja, das war diese Erleichterung bei Gim Bremen hatte ich auch zwei riesen gehabt, wo ich mir so, boah, warum geht der nicht rein? Und dann ging der Berlin, als das so, ich wusste nicht mal, dass es reingegangen ist, sondern ich habe nur gehört, wie Edding geschrieben hat. Dann dachte ich mir, okay, das Ding ist rein. Und dann drehe ich mir dann, das war einfach diese Freude da so. Ich, hab, boah, ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Also ich war ein Spieler, aber mein Kopf war einfach nur, ich will jetzt nach Hause und gucken, was so passiert. Und das war echt sehr schön. Ja. Wie viele Nachrichten hast du nach dem Ski bekommen? Boah, das ist <lacht> so viel. Ich glaube, ich habe da zwei Tage nicht mal fertig gehabt, so die Leute zu beantworten. Das
0: glaube ich sofort. Mit, mit 16 bist du dann schon Pokalsieger mit dem BVB geworden. Und ähm, ich meine, jetzt kannst du es ja mal verraten, wir haben es bei, bei Jude gesehen. Hast du dir dann auch, wie alle anderen in der Kabine, das eine oder andere Bier genehmigt? Oder sagst du, ich trinke keinen Alkohol?
1: Nein, ich trinke keinen Alkohol, sondern ich habe Michael Zock da mit Alkohol so ein bisschen duschen. Das ist, die, das ist die nächste Frage. Hier. Wir haben es alle, <lacht> alle gesehen. Ähm, Gab es eigentlich noch
0: Ärger oder was? Er hat ja noch ein paar Sprüche, hat er dir noch reingereicht. Na,
1: der sagt mal, äh, Gehalt wird dann für einen Monat so abgestimmt. <lacht> ne? Ob das jetzt stimmt, frage ich ihn nach. Alles klar. <lacht> Hast du die
2: Michael Sorg extra ausgeguckt dafür oder war es spontan?
1: War es spontan. Also das war Idee von in einem Spieler, ich glaube, oder Marco oder Mats oder Fotograf. Auf jeden Fall kamen drei Leute zu mir und meinten so, Kannst du das machen? So, ja, okay, ich bin der Jünser, aber naja, gib mal. Du hast,
2: du hast Welpenschutz. Da
1: ja. <lacht> bin ich einfach dahin gerannt. Ich, ich glaube, der war ein Handy, der hat gar nicht erwartet. Ja, ja genau. Der, auch, ja. der saß da so in der Ecke und konnte erst gar nicht glauben, was okay. da kommt. Ja.
0: Pass auf, wir haben es äh, am Anfang schon gesagt. Wir haben auch ein paar ähm, Fanfragen eingesammelt. Wir müssen jetzt mal nicht die Fragen stellen. Ähm, ja, einfach Fragen von BVB-Fans an dich und wir fangen mal an mit der ersten. Hey, ich bin Bernd aus Rinkerode. Was mich interessieren würde, was machst du eigentlich, wenn kein Fußball gespielt wird? Also in der Sommerpause.
1: Bis Sommerpause. Ma Ma Mallorca, ne? Äh, ja, Mallorca und ich trainiere da auf ja. Was machst du denn an einem normalen Trainingstag? Sagen wir mal, du
0: hast jetzt vormittags Training und hast den ganzen Nachmittag frei. Ähm, Playstation, Spaziergang... Was, was, was machst du da?
1: Also Spaziergang gehe ich, äh, sage ich mal, abends, wenn nicht so viele Leute sind, so an See. Und danach trainiere ich dann so ein bisschen zu Hause, weil ich habe auch meine eigene Fitness da dran. Und so, ja. Trainingsweltmeister. <lacht> <lacht> ich sagen. Morgens Fußball, dann trainiere ich abends noch ein bisschen. Ja.
0: Gehen wir direkt zu äh, Frage 2, die kommt, glaube ich, von Emilia.
1: Ich bin Emilia aus Herzfeld und meine Frage ist, wer ist dein Lieblings-Youtuber? Meine Lieblings-Youtuber? Ja. Habe ich gar keinen, aber ich gucke gerne der Sivi si von HSV, der immer ausrastet, wenn HSV so verliert. Das gucke ich mir gerne an. Ja. Okay, das musst du mir erklären. Ist das ein Fußballer oder ein Fan? Na, ein Fan von HSV. Ah, okay, äh, okay.
0: Nicht Helm Peter. Das wäre jetzt der YouTuber für unsere Generation. Äh, äh, Nein, das ist wieder was anderes. Kenne ich nicht. <lacht> Helm Peter kennst du nicht? Okay. Ja, ich bin Aaron aus Beckum und meine Frage ist: äh, Wie hast du es so hoch geschafft, also so hoch zu spielen? Sei mal.
1: Das war, sag ich mal, aus harter Arbeit. Na, ja. Also, arbeitest so hart, wird am Ende so belohnt. So also, Talent,
0: viele sagen ja, der Grundstock für alles muss erstmal Talent sein. Aber du sagst, mit Talent alleine reicht es nicht. Nein, nicht. Talent
1: alleine reicht niemals. Also, du kannst so viel Talent haben. Irgendwann kommt also, einfach, dass du so dir so denkst, boah, ich brauche irgendwas. Aber was ist das denn? Das ist Disziplin an arbeiten mehr als die anderen. So irgendwann ist dein Talent hier und die anderen sind hier. Wie, wie willst du da machen, dass du so zu denen so kommst, sondern du musst arbeiten, arbeiten, bis du so an denen so rankommst. Und sage ich mal, zu dem Profi zu kommen oder zu den äh, Spitze zu kommen, ist einfach, aber dorthin zu bleiben ist schon sehr schwer. Mhm. Ja. okay dann gehen wir weiter zu Jens aus Dortmund. Der sitzt zwar hier schon, aber es ist ein anderer <lacht> Jens aus Dortmund. Hallo, ich bin Jens aus Dortmund. Vermisst du eigentlich deinen Kumpel Ansgar Knauf? <lacht> ja, sehr. Also ich vermisse, also ich freue mich für ihn, dass das so gut in Frankfurt läuft. Und ich hoffe auch, dass es ihm weiterhin torisch ist, aber... Der hat noch nie Kopfballtor geschossen. Ach, ja, das habe ja, auch ja. gedacht. Ja. Ja. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, komm, das ist ja nicht war. Zwei Kopfballtor, der hat in, hier in Dortmund fünf Jahre gar kein Kopfballtor gemacht. Also. Ähm, es gibt
0: ja jetzt einige BVB-Fans, die sagen, ach, der Ansgar Knauf, das wäre ja auch mal einer für Dortmund, so ein bisschen zynisch. Aber auf der ich kann mir vorstellen, du gönnst es ihm halt wirklich, weil diese Laie war ja, damit er besser wird und
1: irgendwann besser zu uns zurückkommt. Und. Genau das passiert, oder? Ja, das passt. Also läuft wirklich äh, eins zu eins, so als hätte man das einfach so geschrieben: Du kommst, du spielst und läuft alles. Und ich freue mich sehr für ihn. Das war eine gute Entscheidung von ihm, von seiner Familie, von Dortmund ge äh, gemeinsam. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin so läuft. Sehr gut. Frage von Jens beantwortet. Weiter geht's
0: zu Yvonne. Hallo,
1: ich
2: bin Yvonne, komme aus Hagen. Und meine Frage ist: Was ist dein Ziel für die nächste Saison?
1: Ja. Mein Ziel ist so ähm, Verletzung freien bleiben, so viel Spiel wie möglich zu machen und Tore zu schießen. Ja, ganz einfache Formel eigentlich. Ja. ne?
0: Und die letzte Frage kommt von Vera. Hallo, ich bin die Vera aus Dortmund und meine Frage an dich ist: Wer ist dein Idol?
1: Meine Idol ist Messi, aber ich mag Ronaldo wegen seiner Wille, ähm, seiner harten Arbeit und also, also meine Idol ist Messi eigentlich. Aber Ronaldo gehört auch dazu. Bei Messi erinnere ich mich an eine Geschichte, als du deinen Geburtstag im Jugendhaus gefeiert hast. Ähm, da gab es ein Geschenk von Messi, ne? Ja. Erzähl mal kurz. Ja, äh, ich habe bei von ihm bekommen, also von ihm selbst so unterschrieben, da hat mir das so über Nike so geschickt. So. Ah, okay. Ja, ich würde sagen, hast du seine Handynummer? War nein, so nein, <lacht> nein, nein, nein. Das war sehr überrascht so, aber ich habe mich sehr auf jeden Fall so gefreut, ja.
0: Ah, cool. Nach den Fanfragen sollten wir jetzt wieder ein paar Fragen stellen. Das Letzte, was hier äh, auf dem Blog steht, sind, äh, ist eine Schnellfragerunde. Mhm. Kennst du schon, nicht lange nachdenken, hause einfach raus. Ja. Ähm, dein bester Kumpel in der Mannschaft? Jetzt gerade. Mhm.
2: Äh, Felix Passler. Du hast bereits den Führerschein gemacht. Wie gut bist du als
1: Autofahrer? Gib dir mal eine Schulnote. Oh, ich würde sagen eigentlich Plus.
0: Eins plus. Ja.
1: Schuhmacher ein bisschen. Ne? Aber noch darfst du nur mit Begleitung. Ne? Ja, okay. aber Abs. ich war so wie Schuhmacher Formel 1. Eins ja. oh. <lacht> plus, ganz klar. Dein
2: Lieblingsessen von Mannschaftskoch Dennis roter
0: Lachs. Lachs. Ja. Einfach nur Lachs.
1: Einfach nur Lachs. Okay. Dein Lieblingsessen von Mama? Äh, Fufu. Oh, das, was ist das? Ja, das ist afrikanische... Ähm Essen halt ne, Fuffo. Also jeder Afrikaner kennt Fufu. Wollte ich gerade sagen, gehört habe ich das schon mal, aber äh, was es genau ist, weiß ich jetzt nicht. Das, also du kannst das mit ähm, Kartoffeln machen, du kannst das mit äh, Banane machen, so, das ist einfach Couscous und dann Soße drauf, äh, sag ich, Fleisch so drin und dann, let's go. Gibt äh. Kraft, ne? Gibt Kraft, <lacht> würde ich sagen. Ja. Ja. Welche App nutzt du am meisten auf dem Handy?
0: Auf Handy? Boah, Snap. Snapchat? Ja, ja. Ach, krass. Der letzte Song, den du auf dem Handy gehört hast? Boah. Ja, ich
1: heiße, Keine Ahnung, ja. Aber einen, den du viel hörst gerade vielleicht? Mm, Alles wird gut. Von Bushido. Ah, okay. Ja.
0: Deine Lieblingsübung im Gym? Bauch. Bauch? Bauch muss geil. ja. Okay. Okay, ja schade. Ich dachte jetzt irgendwas, wo man dich noch fragen kann, wie viel Kilos du drauflegst. Ach oder nee, Kilo.
1: Ich arbeite nicht mehr damit. Ich will nicht mehr pumpen hast schon genug, reicht schon. Mhm. <lacht> okay.
0: Ähm, welcher deiner Mitspieler bringt dich am meisten zum Lachen? Zum Lachen? Ja. Jetzt gerade. Marin. Echt? Ja. Das ist so ein Spaßvogel. <lacht> okay, alles klar.
2: Und letzte Frage. Der beste Tipp, den du je bekommen hast?
1: Ja, sei du selbst. Ja. Von wem hast du den bekommen? Darf Von Patrick Williams.
2: Ah, okay, dann Berater, okay. Ja.
0: Sehr gut. Ja, schön, haben wir aber alle was mitgenommen, vielleicht auch unsere ja. Zuhörer und Zuschauer, denn äh, das war's, die Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Echt gerne. super. Ja. Ähm, ja, die besten Wünsche für den Rest der Saison und wie du hast dir selber gesagt, was du dir für die nächste Saison wünschst, dies natürlich auch. Bleib gesund, bleib wie du bist und äh, ja, wenn du mal wieder Zeit hast, komm gerne jederzeit vorbei. Magisch, schön. Das war's schon
2: wieder. Hat's euch gefallen?